0: Dinge von Interesse Der Podcast
1: Ins Zwie... In Riech, sag mal, hey, hey, sag mal, oh. hallo Tilo.
0: Hallo Gregor. Wie schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich dachte mir einen kalten Einstieg, ich machte mir, Mensch, wenn wir hier bei Dinge von Interesse doch mal ein bisschen über diese Obi-Wan Kenobi Serie reden, die so kürzlich im Fernsehen lief, äh, beziehungsweise auf Disney Plus, da dachte ich mir, hole ich mir doch den Mann, der von, bei Antenne E alle Folgen in wahnsinnig hoher Qualität besprochen hat, oder?
0: Danke, danke. <lacht> ja, ich äh, habe es mir sozusagen immer zum Ziel gesetzt, am selben Tag immer noch abends eine Aufnahme zu machen, wo die Folge rauskommt, weil man dann so richtig mit den Schwingungen und äh, ja, im Gehirn äh, das alles genossen hat und dann auch richtig äh, ja, überwältigt auch teilweise von den Emotionen auch über die Dinge sprechen kann.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, muss ich sagen, wir haben es ja jetzt durch, Obi-Wan Kenobi, ne? Sechs, mhm. Stab, sechs Folgen, ne? Die, die Miniseries, die aber als Season-Finale Season bei Disney Plus geführt wird, nicht als Serienfinale, witzigerweise, ne? Hast du gesehen? Es steht tatsächlich ja. nur Season-Finale drin halt. Ja, ne? ja. Aber das kann auch einfach der Rhythmus sein bei denen, oder? Ich glaube, die
0: lassen sich das jetzt offen. Also, äh, ne? äh, ja. das Ding war ja so immens ja. erfolgreich. Also, ja. schon mit der Premiere, ne? hat ja alle möglichen Rekorde gebrochen, gerade für Disney ja. Plus auch, ähm, ja. wo niemand mehr geglaubt hätte, dass noch eine Serie die Erfolge von Marvel toppen könnte. Aber mhm. nein, ähm, es war der, der Opener, die ersten beiden äh, Folgen von Kenobi haben also quasi wieder einen neuen Rekord aufgestellt.
1: Ja. Und ich durfte ja äh, Folge 4 äh, bei dir äh, Genau, Folge 4 durfte ich ja besprechen ne? mhm. Rückblickend danke dafür dass es Folge 4 war <lacht> Wir ne? <lacht> hatten,
0: glaube ich, ziemlich viel Spaß in der Besprechung. Mit
1: durchaus, diesem. durchaus, man hat es auch gehört. <lacht> durchaus. Aber was danach kam, hatte durchaus noch einige... Oh, je, 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 je. Ja, ähm, wir, ich sag mal, wir reden mal so ein bisschen, also nicht spoilerfrei, sondern schlicht und ergreifend, gehen wir mal von aus, ihr habt die Serie jetzt bei Disney Plus entweder durchgebinscht oder halt wöchentlich verfolgt, so wie wir. Und ich wollte einfach mit dir mal kurz drüber reden. Ja, würdest du sagen, bist du, bist du gänzlich zufrieden oder sagst du dir, ah, dann doch am Ende doch ein bisschen am Anspruch gescheitert?
0: Also ich habe einen, einen richtig krassen Rollercoaster-Ride durchgemacht. Mhm. Ich war ja parallel in, in Anaheim, wo ich die Red-Carpet-Premiere der ersten beiden Folgen erleben durfte, im Beisein von June mhm. McGregor und Hayden Christensen und der ganzen Crew. Ähm, mhm. Sowas vergisst man nicht, weil wenn du mit 8000 Star-Wars-Fans in einem Raum bist, äh, ja. und du quasi nach 20 Jahren eine Geschichte weitererzählt wird, von der du niemals gedacht hättest, 2005, das würde irgendwann nochmal aufgegriffen werden können, ähm, dann sind das Momente in, in einem Fanleben, äh, die vergisst man nicht. Und Total, ne? ähm, das, das, äh, das ist schon was Besonderes. Und umso tiefer war dann der Sturz, auch so ein bisschen, ähm, als ich dann Folge 3 und 4 also das erste Duell zwischen Vader und Kenobi äh, erleben musste und das ja dann doch sehr, sehr preiswert produziert wurde, sagen wir es mal vorsichtig. Und in Folge 4, die haben wir ja dann auch ausgiebig beleuchtet, wo dann halt die ganzen Sicherheitsmängel im Imperium doch sehr deutlich offengelegt wurden. Ja, und ganz
1: ehrlich, für, für eine Diktatur fühle ich mich da nicht sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> ich hätte
0: aber tatsächlich nicht gedacht, dass sie am Ende nochmal die Kurve kriegen, und die letzten beiden Folgen qualitativ dann auch nochmal so dermaßen nach oben gingen. und ähm, hm. Bei Star Wars ist es natürlich, ist genauso wie bei Star Trek, ne es gibt immer so diese, äh, diese Momente, wo das Fanherz angesprochen wird. Ne? Und wenn man das hm. übertreibt, hm. dann wird es auch sehr schnell zum, zum Fanservice und kann dann auch äh, zur äh, ja, Verstopfung führen. <lacht> Aber <lacht> ich fand, sie haben es wirklich toll gemacht in der finalen Episode und deswegen komme hm. ich mit einem relativ guten Gefühl aus dieser Serie raus.
1: Bist du also mit einem positiveren als nach Boba?
0: Auf jeden Fall. Also Boba ja, ist für ne? mich auch im Nachschau und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die dann nach einem halben Jahr auch eine andere Einstellung zu, mhm. zu Book of Boba Fett plötzlich hatten, dass sie sagen, naja, das war doch nicht alles so super schlimm, aber ich fand es halt von vorne bis hinten. Es war ein Schnellschuss. Die reingeschobenen Mando-Episoden hatten dort in Anführungszeichen meiner Ansicht nach nicht viel zu suchen und äh, das, das war quasi nur, um die, die Geschichte halt ein bisschen zu strecken, damit man halt auf die Folgenlänge kam. Und äh, ja, aber man hat dem Charakter mhm. nicht gut damit getan, ihn so komplett auf links zu drehen. Und äh, mhm. das hat für mich tatsächlich auch ein bisschen was kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, tatsächlich. Also das äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die die Staffel. Also ich war auch, auch, ich fand sie. Das Einzige, was mich bei Boba Fett tatsächlich ein bisschen sauer gemacht hat, war, obwohl ich Mando so liebe, war mhm. einfach, dass ich fand auch, dass er einfach dem guten Boba da was weggenommen hat, was nicht hätte sein sollen. Also du kannst doch nicht plötzlich den Hauptdarsteller mal für zwei Folgen auswechseln halt. Ne? Und so wirkt, so war es ja letztendlich auch, seien wir mal ehrlich. halt. Ne? Ja klar, ja klar. Aber ne? das, lag an der das,
0: das lag an der Produktionsgeschichte. Ja. Also diese beiden Mando-Episoden, die wurden, glaube ich noch in der Frühzeit der Pandemie produziert.
1: Die lagen noch rum, meinst du, bei der letzten ja, Staffel? Ja, genau.
0: Richtig. Und die hätten wahrscheinlich die Opener für Season 3 mal sein sollen. Weißt du, was
1: geil wäre? Weißt du, was super wäre? Wenn man so eine alte Serie hätte. Weißt du, wenn man so in den... Wir, wir haben ja so eine oft eine Nostalgie so 90er-Jahre-Serien oder alten Serien gegenüber. Ja. Wenn die so ein paar Folgen zurückgehalten hätten, da uns die geil. 30 Jahre später rausbringen. Also nicht ein Remake, sondern ja. einfach weißt du, ach übrigens, wir haben noch eine wir haben noch eine 25. und eine 26. Folge. Die haben wir damals nicht veröffentlicht, aber jetzt hauen wir sie raus. Weil wir wussten, irgendwann gibt es Streaming in 30 Jahren und dann feiert ihr das voll. Lost Episodes oder so. Wäre, wäre geil. Aber, naja. Jetzt auch wenn, wenn es irgendwann mal kommt, habt ihr es hier gehört, ja? Dann will ich Stimmt. Mein Hack dafür. Aber nee, aber das hat mich, äh, dieser, dieser Produktionsschnellschuss, ja, so sehr ich Mando auch lieber, aber ich fand es halt auch, mir hat da echt der Boba schon leid getan, muss ich dir ganz ehrlich sagen. In seiner eigenen Serie so zum Nebencharakter für einfach so am Tisch stehen und nur noch, nur noch nicken. Ähm, nicht mal mehr Sprechrolle, das, das war das war hart. Fand jo, ich auch. das war. Das war ja. hart.
0: Das ging einfach ein bisschen zu weit. Aber meine Güte, äh What's done mhm. is done und ähm, am Ende des Tages. Mhm. Wie gesagt, nicht jede Serie wird jeden gefallen können. Das ist einfach, ich meine, das sehen wir bei Star Trek ja genauso. Äh, da bist du ja auch leidgeprüft in, in der Hinsicht. Äh, und äh, es wird halt immer Dinge geben, mit denen man sich mehr identifiziert und andere, die ja, einen halt nicht so connecten. Und äh, ich finde, es ist zwar mittlerweile halt auch so eine, so eine Standardantwort, aber äh, ich finde es auch spannend, einfach zu sehen, wie unterschiedliche Filmemacher jetzt mit dem Thema ja. Star Wars auch umgehen. Uh, ja. Das kann ja auch ein ganz spannend sein.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mich, äh, ich bin auch komisch. Also bei mir ist es komisch, dass ich bei Star Wars irgendwie so total cool damit bin, was die machen. Ähm, ich, wie gesagt, ich fand auch die Boba Fett-Serie soweit ganz gut und hm. äh, die Obi Wan-Serie war ich auch total dabei und habe mich jede Woche auf die neue Folge gefreut. Und ich finde es auch gut, dass sie das so in sechs Folgen gemacht haben und es ja eigentlich eine kleinere Geschichte ist mit. Ne, ich meine, man erkennt aber durchaus, was sie was sie geändert haben, weil dieses, ich vermute mal, dass im Originalding, das viel mehr war mit äh, Leia ist, ist äh, irgendwie Baby Leia und Obi-Wan wäre wahrscheinlich wirklich viel mehr noch an, an Mando und Baby Yoda dran gewesen. Äh? Könnte ich mir Fall. vorstellen. Ja, ja. Und dass also. das so mit Änderungen sind, die sie gemacht haben, halt. Ne? Ja, genau, genau.
0: Also das, das ist auch wieder so interessant, wenn man die Produktionshistorie sich äh, mhm. überlegt, dass es äh, tatsächlich wohl ein Drehbuch gab, was zu einer Zeit entstanden ist, wo diese erste Serie von Mando schon produziert wurde, aber da niemand, äh, ziemlich lange zumindest, niemandem aufgefallen ist, dass es da sehr große Parallelen gibt. Und oh. erst als Hugh McGregor quasi schon offiziell auf der San Diego Comic Con ähm, angekündigt worden war, dass er diese Rolle spielen sollte, erst dann hat man sich offensichtlich nochmal hingesetzt und... Äh, mit einem frischen Geist diese Drehbücher nochmal durchgeforstet und dann bemerkt, mhm. okay, da gibt es ja wahnsinnige Parallelen. Vielleicht sollten wir doch nochmal überlegen, wie wir die Geschichte ein bisschen anders strukturieren können.
1: Den Kite-Drachen mal überarbeiten, meinst du? <lacht> ähm, war, war, meinst, war das ein Drehbuch für einen Film ursprünglich? Ja, das war's. lese ich immer wieder. War's also auch. Aber das wollte McGregor nicht, oder? Ich glaube, das, Film, das, das Problem
0: war, es kam genau in den äh, Perfect Storm rein, als nämlich Last Jedi sehr, sehr viel Chaos angerichtet hatte und hm. vier Monate später äh, solo ins Kino kam, der nicht hm. gut beworben wurde und dann an hm. der Kinokasse komplett absoff. Ähm, und das führte dann erstmal dazu, dass sie bei Disney bzw. bei Lukasfilm gesagt haben: Oh, wir lassen jetzt die Finger von allen Filmprojekten. Denn äh, hm. dieses A Star Wars Story, ne, das war ja sozusagen ein Brandname, den sie eigentlich für diese Standalone-Spin-Off-Filme haben mhm. wollten und da fiel sowohl ein Boba Fett Film rein, als eben auch ein Kenobi Film. Mhm. Und ähm, das führte dann sozusagen dazu, dass man das ganze Projekt dann nochmal gereworked hat als Serie und die war dann eben mein du zu ähnlich und dann hat man sich mit der Hilfe auch von Ewan McGregor, in welcher Form auch immer, mhm. äh, hingesetzt und ähm, sich da die Produktion nochmal komplett von A bis Z neu überlegt.
1: Mhm. Und man hat ja. ja auch in den
0: letzten Episoden jetzt gemerkt, es sind ja auch neue Drehbuchautoren immer wieder mal dazugekommen, ähm, die auch gar nicht so unbekannt sind, äh, aber ja.
1: Also vielleicht auch ein Grund, warum es nur eine Regisseurin gab für die ganzen Folgen, oder?
0: Ja, und ähm, sie hat ja ziemlich viel Flack auch abbekommen, gerade im Fandom, weil viele Dinge halt doch sehr, in Anführungszeichen, hingefrickelt wirken, unfertige Effekte und Anschlussfehler und Logikgeschichten und da hat, kriegt Deborah Chow halt leider sehr, sehr viel von ab, aber man, mhm. ich, ich bin auch jemand, wenn man die Branche kennt und weiß, was das für Anforderungen sind, dann kann man auch äh, sich wirklich vorstellen, unter was für einem Druck, die von Tag zu Tag, ja, ne, und von Produktionswoche zu Produktionswoche äh, und, und auch noch unter diesem großen ähm, dieser Geheimniskrämerei, die da auch immer gemacht wird unter was für äh, Anstrengungen die sozusagen auch diese Serie da gewuppt hat und das auch so wenig äh, geleakt ist über den Inhalt. Ne? Das ist ja heutzutage äh, in dieser Dauerpräsenz und der Dauerbeleuchtung äh, durch die ganzen ähm, Social-Media-Kanäle mit Drohnen und allen möglichen Hilfsmitteln, die man da hat, ne? äh, ist das ja auch ein richtiges ja. Business geworden, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Scoops äh, zu servieren und ähm, da bin ich immer Stimmt. wieder begeistert darüber, wie, wie, wie toll sie das dann eben trotzdem noch schaffen. Äh, die Geschichte mit Leia zum Beispiel. Weil die, die Trailer, wenn du dir die Trailer angeguckt hast, da kam ja immer nur Luke vor. Da hat man ja, ja. immer nur Luke gesehen, wie er da ja, auf, ja. auf dem Dach sitzt ich, und irgendwie Podracer fährt.
1: Ja ja. ich habe auch die ganze Zeit immer überlegt, wie wollen sie das denn erklären? Die dürfen sich ja nicht so wirklich begegnet sein genau, halt. Ne? Genau, genau. Also wie wollen sie das erklären? Und das, dass man dann zu Leia kommt, dachte ich mir, ja klar es, ja, es gibt ja noch die andere Schwelle. Es ist wieder mal typisch, dass man nur den Fokus immer auf den Jungen genehm, genommen hat und so. Und das war ja klar, für wen, ah, wen Macho, der, für wen für wen der Obi in der Höhle gesessen hat. Ne? Das wissen mhm. wir ja schon. Aber ich muss sagen, ich, 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 fand, ich bin da irgendwie total versöhnlich mit dieser ganzen Sache. Also ich bin ja auch, ich fand auch Last Jedi nicht so schlimm, wie immer alle tun. Ich bin, ich mag, ich weiß, dafür kriege ich wahrscheinlich wieder, aber ich mag Solo tatsächlich. Also ich finde, der hat es nicht verdient, dass er so abgehatet wird, wie er abgehatet wird, finde ich. Ja, absolut. Und ich ähm, muss sagen, mir, also ich war wirklich von der Obi-Wan sehr, ich habe da echt jede Woche mitgefiebert. Ich bin auch nicht gespoilert geworden, was nicht so schlimm war, aber ich war auch überrascht, dass mir das nicht passiert ist, dass ich auch quasi, ähm, ich musste ja wirklich noch warten und musste ja echt noch die Spoiler auf Twitter lesen, äh, kurz bevor ich die Folge dann geguckt habe. <lacht> ähm, ja, so bin ich. Halt, ne? Aber ähm, ich will es nur wissen. Das ist es mir, ich will es wissen, aber ich muss es nicht erst sehen, ich kann es vorher schon wissen und das, das fand ich, ich, ich war einfach wirklich damit zufrieden, klar kann man sagen, dass Folge 3 und 4 vielleicht der schwächere Mittelteil sind, aber ich bin aber auch wirklich, wie du schon sagst, leid geprüft, ich bin von anderen Serien leid geprüft, das ist immer so eine, die Anfang, der Anfang der Staffel ist gut, dann mhm. habe ich Hoffnung und das ist das Gemeine an Hoffnung. Und dann bricht es in sich zusammen. Und das habe ich hier überhaupt nicht gehabt. Es ist schon ein bisschen reingegangen, aber ich weiß nicht, ob es ist, dass es mir weniger bedeutet. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich war wirklich rundherum zufrieden. Ich finde, Ewan McGregor, ich habe ihn immer wieder toll gesehen. Der hat, Mein Mann hat, ich habe es auch getwittert, der hat was wie eine Lavalampe für mich. <lacht> was unheimlich Beruhigendes, ihn mit diesem ja. Bar zu sehen. Und ich würde einfach, weißt du, der Mann man könnte mir was erklären über das Leben. Weißt du, wenn wir ja. zusammen auf diesem, auf diesem ähm, nicht Einhorn, auf diesem Höcker-Ding da sitzen. Ne? Ja, und das der ist, ja auch, mir genau, was das das ist ja auch
0: genau dieser Punkt, weißt du, dass die Sympathie, die äh, ja. das muss man George Lucas wieder hoch anrechnen. Also er hat ihn ja besetzt als Obi-Wan Kenobi damals für Episode 1. Und ja. obwohl der ja eigentlich nicht wirklich aussieht wie ein Alec Guinness, aber der hat halt genau nee. gewusst, wo die Reise hingeht. Ne? Also was er in drei Filmen ja. erzählen will. Und dass er ihn dann auch in diesen fünf Jahren oder sechs Jahren Produktionszeit so ähm, äh, als, als Schauspieler auch dann dermaßen umdeuten kann und er und Hugh McGregor die Rolle dann eben auch so ausfüllt, dass es ja. wirklich ein, ein Prozess ist, der sich auch über mehr Jahre hätte hinziehen können, wie das wie ja das Jahr, äh, in gelebten Jahren in Anführungszeichen in der Zeit dann auch passieren sollte. Und ja. die ganzen kleinen Jungs und Mädchen, die, die damals in den Kinosälen saßen und, äh, und ihn quasi gesehen haben, die sind jetzt halt alle 20 Jahre älter und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, Hayden Christensen und ihn als Duo wieder sehen zu können. Ja. Weißt du? Diese ja, ja. Dynamik ja. zwischen den beiden in diesen wenigen Szenen, wo wir sie eben nicht äh, aggressiv miteinander haben kämpfen sehen, sondern als Freunde. Ne, da gab es ja diesen wunderschönen Opener in, in der vorletzten Folge, mhm. äh, wo du die beiden im Sparring siehst. Das sind Dinge, ne, die hat man sich als Fan halt über 20 Jahre im Kopf immer wieder ausgemalt und gewünscht. Und das das realisiert zu sehen in einer Live-Action-Produktion, äh, das ist einfach schon was ganz Besonderes.
1: Ja, klar. Ja. Für mich war es ja auch so. Weißt, ich habe dann Star Wars natürlich als Kind gesehen. Äh, präsenter ist dann aber die, die Bearbeitung von 97 mit den, äh, mit den neueren Effekten halt damals, ne, die mhm. zum 20-jährigen Jubiläum gemacht wurde. Und klar, im Kino war ich dann in Episode ich glaube eher zwei und drei. ich glaube eins war ich gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall waren das natürlich meine Star Wars Filme dann im Kino halt, logischerweise vom Alter her und Ewan McGregor war immer immer für mich kritiklos tatsächlich, egal in welcher, abgesehen davon, weil man ihn sonst ja auch so mag, also ich meine Trainspotting und was er sonst noch so gemacht hat, ist ja bei uns ja relativ beliebt halt, ähm, und deshalb, äh, der war immer für mich Obi-Wan Kenobi tatsächlich mehr als das Alleghenix äh, für mich gewesen ist, äh, ja, logischerweise. Nee. Aber ich weiß noch, dass ich 2003 im Kino saß, ähm, ein, äh, nach Die Rache der Sith und äh, vor mir so ein paar jugendlicheren Leute noch gesessen haben und als der Film vorbei war, sagte einer zum anderen: Na toll, und wie geht's jetzt weiter? <lacht> ja, und da dachte ich so: Natürlich, klar, Episode 4, Alter, guck mal, guck mal die real, guck mal die alten Filme mal Nein, hier ging es weiter. Hm. Tatsächlich, aber das wusste ich damals nicht. Ist auch Nein. schon 19 Jahre her. Aber ich bin auch wirklich ernsthaft mit dieser Serie sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch, ich bin ja auch manchmal so ein Kanon-Schreier, weißt du? Ich hm. bei, bei Star Trek zum Beispiel, da stehe ich dann oft vom Holodeck und sage, hier Kanon, Kanon. Mit brennenden hier, Fackeln und der. Ja, mit ja. brennenden Computer alterieren, alterieren. Brauche eine brennende Flacke und eine brennende Fackel und einen wütenden Mob. Ne? Hier, hier waren ja auch viele Sachen, wo die große Sache mit, mein Gott, wie konnten die denn vorher kämpfen, bevor die haben sich doch erst in Episode 4 das erste Mal wieder bekämpft, seit, der, seit ihrer gemeinsamen Zeit. Ich meine, mir war das einfach total klar, dass sie das unmöglich, diese Serie zeigen konnten, ohne dass es zu einem Kampf zwischen den beiden gekommen wäre. Das hätte ich auch nicht anders entschieden, tatsächlich. Hm. Ja, und, und das war ja auch so
0: angekündigt. Äh, ja. Kathleen Kennedy das hat ja damals das quasi auch so mit also als Marketing-Tool das Rematch of the Century mhm. zwischen den beiden immer wieder auch wörtlich in den Mund genommen deswegen, aber die Frage ja. war halt, ne, ob dieser Steinbruchkampf, den wir in Folge 3 gesehen haben ob das schon das Rematch of the Century war oder ob wir noch nochmal eine zweites Aufeinandertreffen zwischen den beiden kriegen würden und das aber haben ich wir glaub, dann das auch haben gekriegt
1: das haben wir aber auch beide gesagt in der, mhm. in der Besprechung von Epis von der Episode 4, so herrlich, ne, Episode 4 ähm, wo, dass das es noch einen Kampf zwischen den beiden geben wird im Finale, ja, also da war ich, ganz ehrlich wenn, wenn du da der Produzent der Serie wärst, hättest du dich anders entschieden? Hättest du gesagt, der Kontinuität wegen kein Aufeinandertreffen der beiden?
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Nee, ne?
1: Also es, es, es hätte auch überhaupt keinen Sinn gegeben und es war ja schon schon episches Aufeinandertreffen im, im, auf im finalen Fall. Kampf, halt, also. ne, also
0: ja. großartig. Also die auch die Art, wie sich das steigert ähm, mit den beiden, äh also wie auch Kenobi dann aggressiver auf einmal wird und man dann merkt, dass er mm. zu alter Größe zurückgefunden hat. Yeah. Ähm, wo er dann aber halt ne, diesen, diesen, diesen Zwischenmoment, wenn Vader ihn in die, diese äh, Schlucht stürzt und er dann mit Steinen beworfen wird und er dann mm. die seine psychologische Wiedergeburt hat und sich aus den Steinen mm. befreit und dann äh, Vaders Schwachstelle identifiziert, ne, mm. an dem Brustpanzer ihn dann mit Steinen attackiert dann seinen Helm aufschlägt ne, und dann dieses fürchterliche, herzzerreißende Gespräch, oh. was sie dann führen. Ne? Also ja. da, das war schon emotional Wahnsinn. <lacht> ja, genau. er, hat ihm, er,
1: er hat ihm die Absolution ein bisschen erteilt. Ne? Ja. Ne, und er hat es doch wieder, eigentlich, er hat doch, er hat doch, es war doch dieser Misch mit äh, der Stimme von Anakin, du genau. hast Anakin, du hast nicht an mir, äh, an Anakin versagt, ne, sagt er ja, mhm. äh, ne, ich habe ihn umgebracht halt, ne? also mit, der, mit dem Misch zu Vaders Stimme halt, ne? genau. ähm, und damit hat er ja im Prinzip auch das, was in Episode 4 passiert, also im Kinofilm in Episode 4, mhm. wo er sagt, äh, dein Vater wurde von Vader getötet. Richtig. Also damit hat das ja wieder kanonisiert halt. Genau, es passt halt. -vaporisiert es passt. Und ich
0: hatte mir im Vorfeld ja. Gedanken gemacht, wie will man das jetzt in mhm. einer Szene irgendwie reinbringen? Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas angehen sollte. Mhm. Und da muss man dann sagen, das haben sie wirklich perfekt, zumindest ja. in diesem Moment, haben sie haben sie einfach eine ganz tolle Leistung gebracht, finde ich. Das ja, passt wie wieder die so. Faust aufs Auge. Ja. Und auch es gab dieses, diesen Wandel, den man in, im Gesicht von Anakin sieht, dass ja. der Struggle immer noch da ist. Äh, mhm. Wenn man die blauen Augen von Hayden Christensen ab und zu aufflackern sieht und dann irgendwann kommt aber der Hass durch und Vader gewinnt und dann sind es wieder die roten Sith Augen, das haben sie schon sehr schön gemacht.
1: Ja, mit dem, mit dem Licht, mit den Lichtschwertern. Sie haben mhm. das einfach super als die, als die Lichtquelle in der Dunkelheit halt eingesetzt. Ne? Wir wissen mhm. ja, sie spielen ja viel damit rum und so, aber da hat hat's einfach wirklich gut gepasst. Genau. Muss man tatsächlich sagen. Auch durch das Blaue bei, mir hatten vielleicht bei, bei, bei Obi-Wan hat mir zwischendurch diese rocky 3 trainingsszenen ein bisschen gefehlt. <lacht> weißt du, dass er sich nochmal wieder hochtrainiert. Das war mir ein bisschen, er war dann zu schnell wieder in, in alter Größe, aber das ist auch wirklich der, dieser, der Kürze der Zeit äh, geschuldet. Aber bei diesem Endkampf, der beiden, also bei diesem Kampf, wo die beiden aufeinander gestoßen sind. Ich musste aber auch sehr lachen, an einigen Stellen wieder, wo es nicht zum Lachen eigentlich sein sollte. Aber mir lädt sich mhm. dann sowas los. Wieder einmal der Sternzerstörer der so ein Tucken langsamer ist als das kleine Schiff, was vor ihm fließt. Also, ja. da will ja, ich das, das
0: Schiff <lacht> ist immer so von links <lacht> nach rechts wie so ein kleiner Guppifisch. Ja, ja. Fand ich. ist der Verdammt. immer so ausgewichen. Sie
1: sie sind genau null, sie sind 100 Meter schneller in der Sekunde als wir, verdammt, also weißt du, kann doch nicht sein, dass die so langsam sind, das war ja, ja. schon bei äh, hier, wie wir wie, hier die letzten Jedi, war mhm. das doch auch so mit dieser Flotte, die ja. minimal aber schneller da, ist
0: als die. Genau, aber da haben sie es halt auch wirklich ja? dann äh, so dermaßen thematisiert und ausgetreten, ja, dass es dir dann irgendwann ging's. auch auf den Geist ging und die ja. Szene war ja so kurz gehalten, obwohl ich habe mich natürlich auch gefragt, warum schicken die keine TIE Fighter raus oder ja. Ja, äh, wie ja. sind denn die Zielsysteme von den Turbolaserkanonen also das kann naja, doch alles nicht Moment. angehen.
1: Ja, aber so wie die Sturmtruppen treffen, warum sollen denn deren Waffen in den Systemen besser treffen, als die Sturmtruppen? Okay. Ne, ganz kann. ehrlich, das wäre ja für die auch so, das wäre ja bei dem wöchentlichen Teammeeting schwer zu erklären. Hier könnt das. Ne? Aber Kaum sah, sitzt da hier, ne, das aus. trefft da. Ja. Es sah lustig aus. Es sah Soll auch, besonders auch, wie der,
0: wie der Sternzerstörer dann so abgebogen ist.
1: Ja, das Wenn man war... Da so hat nur gesagt, der
0: Blinker, der Blinker hat noch ja, gefehlt.
1: Ja, aber ich habe auch gesagt, ich habe auch gesagt, also eigentlich wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja der Inbegriff von persönlichen Interessen vor großen Ganzen immer, ne? Mhm. Weißt du, ey, jetzt mal ohne Witz, aber die ganzen Teil, aber unsere ganzen Rebellen sind ja 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 links, links müssen wir denn alle, können wir nicht wenigstens einen nein, alle? ihr macht zwar nichts, aber hier, ich, ah, ihr kommt. ich. das ist so ein Versicherungsding. Wenn ich nicht an Bord bin und das Ding wird geschrottet, dann ist das, dann haben wir einen riesen Struggle mit der Versicherung. <lacht> Deshalb bleibt ihr im Orbit, aber ihr bleibt hier, bis ich wieder zurück Ist Anders kann ich es mir nicht erklären. Das muss ja. irgendein Versicherungsding sein. Sonst würdest du doch sagen, hey, ich, ich bin doch ein super Pilot, dann kann ich doch hinter ihm herpiloten mit so einem kleinen Starfighter oder so. Jetzt mal ehrlich, ich ja. nehme noch zwei Wachen mit und Absolut. der, und der, und der Sternzerstörer. aber nein, ich sage, das ist ein Versicherungsding. Wenn der aber nicht das an Schöne Bord ist ja, dass der, der,
0: dass der Inquisitor das ja auch anmerkt. Ne? Ja, der sagt ja auch. Macht das überhaupt Sinn? Aber dann, dann merkt er halt irgendwie, ne? Also, vielleicht lege ich ja, mich aber doch nicht ehrlich. mit Darth Vader persönlich an.
1: Einmal das, erstens wirst du wieder gewirkt und zweitens ist es auch eine Art von Team Oder du Gefühl kriegst wieder
0: ein sein. Laserschwert in den Wagen rein?
1: Einmal das und andererseits wirst du auf jemanden hören, der so einen Hut trägt. <lacht> das ist das eine, aber weißt du was, wo ich wirklich lachen musste, aber wo die dann unten auf diesem Planeten aufeinandertreffen und Darth Vader, äh, Obi-Wan fragt bist du hier, um mich zu töten, da hätte ich schon gesagt, du bist doch hergekommen. Also, ich war oh, zuerst hier. Du läufst doch hinter
0: mir
1: er, her. Ja, ich dachte ich mir auch einfach, gesagt, bist du hier, um mich zu töten, dann wird es dein Untergang sein. Da habe ich mir gedacht, das hat doch seit den 80ern keiner mehr so geschrieben, solche Dialoge, oder? <lacht> ja, weil, als wenn Michael Dudikoff irgendwo rausspringt und sagt, ja, gut, hey. das sind halt... <lacht> Genau, American Fighter 5 oder so. Ja komm, das sind, also, der, ich habe das nicht verstanden, also, wie, wie man das, also, komm. Das, sind, das, also. sind,
0: das sind Hommagen an, an andere Star Wars Produktionen. Also das sind gerade dieser Satz ja. von ihm ne, ist wieder an Rebels äh, ist ein Rebels -Zifaten. Ist das so? Echt ja. ja, ja ja ist
1: es. Ach ja siehst du, oh, gut, gut, weil es gibt ja. äh,
0: es gibt die Auseinandersetzung zwischen Ahsoka und Vader in mhm. äh, der zweiten Staffel von Rebels im Finale wo sie auch gegeneinander kämpfen. Und da sagt er nämlich auch genau das, in dem Moment, wo Ahsoka ihm gegenübertritt, Weil okay. sie zu ihm sagt, ich werde dich diesmal nicht verlassen, äh, Anakin. Und ähm, dann sagt er, ja, dann wirst du sterben. Und dann entbricht ein Kampf. Und dann ist es auch eine schöne Spiegelung, weil Ahsoka ihm nämlich auch die andere Hälfte des Helmes wegschlägt, als mhm. im Kenobi äh, äh, ihm das gelingt. Und dann hat man halt, ne, und das ist wieder die mhm. schöne Poesie im Lukas-Universum, in äh, im Kinofilm, die Rückkehr der jedi ritter Luke Skywalker, der es dann schafft, Vader die Maske komplett abzunehmen.
1: Hm. Ja, schön. schön Ja, das Bild habe ich gesehen, gegenübergestellt aus mhm. Rebels und so halt. Ne? Ja, vielleicht muss ich das doch mal gucken. Nee, aber das, 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 ach, das, fand ich, das fand ich schon. Ja, siehst du, sowas erkenne ich dann nicht. Da bin ich nicht ganz so tief dann in dem, in dem B-Kanon, obwohl es ja gar kein B-Kanon ist ne, bei Star Wars, ne? Das ist ja eigentlich nee, alles mit nee. eins, ne? Irgendwie ja, und ja. Zu,
0: ja, zumal auch Dave Filoni dran beteiligt ist an Rebels, ja. ne, äh, federführend, mm. ist das natürlich eigentlich mm. schon a kennen wenn du so willst. Aber mm. äh, ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, man kann nicht alles sehen und man findet auch nicht alles gut. Und eine ne Serie, die vielleicht primär für Kinder produziert ist, die, ne, da empfindet man vielleicht auch noch nicht den Bock, sich das immer angucken zu wollen. Aber ja. äh, es macht ja. das Universum halt weil es qualitativ auch wirklich gut ist. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der Rebels noch nicht kennt ähm, mhm. oder, oder Clone Wars. Klar, es gibt auch immer wieder Folgen, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, boah, das ist mhm. jetzt aber echt zu viel Kiddie service Aber es gibt halt auch immer wieder grandiose Momente, die äh, ins tiefe Herz von Star-Wars-Fans äh, sich eingraben. Und da gehören halt äh, diese Ahsoka-Geschichten auch wirklich dazu.
1: Vielleicht muss ich das wirklich mal nochmal nachholen, aber es ja, war bisher nie spätestens so. Spätestens,
0: wenn, wenn die Serie erscheint, nächstes Jahr irgendwann.
1: Ja definitiv aber also ein bisschen blödsinnig fand ich auch die diskussion darüber ah, und er hat ihn jetzt schon wieder äh, zurück also mhm. er hat ihn das zweite mal nicht getötet ne? obwohl er es hätte gekonnt halt nur vermutlich gekonnt ne? und äh, beim ersten mal wusste er es ja nicht da dachte er ja mensch lass ihn mal brennen zurück jetzt beim zweiten mal hatte er gerade seine, seine 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 offenbarung gehabt seine quasi wie nennt sich das seine ähm, psychologische Absolution. wiedergeburt ja, er hat auch die Absolution bekommen. was so ein, ja. ne, ein bisschen von ihm. Und deshalb ähm, hat das nicht gemacht. Aber ich das fand ich auch so, die Diskussion, ja, jetzt hätte er hätte das denn, hätte so viele Leute retten können. Ja, aber es kommen ja noch Filme und der Mann hat noch eine Haupthandlung zu führen. Ne? Also du kannst doch jetzt nicht Darth Vader aufhören. Ja, aufmachen. vor allen Dingen. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja. da muss man auch verstehen, dass das ist, das, ist, ne, halt, das, ist das Problem von so einem mittleren Teil von etwas halt. Ne? Stimmt, ja. Aber man kann ähm, es auch
0: tatsächlich noch logisch erklären, wenn du einfach, mhm. ne, wenn, du dir, wenn du dir vorstellst, dass die beiden ja, er bezeichnet ihn ja auch als Bruder in Episode 3. Also die sind mhm. ja tatsächlich äh, freundschaftlich unheimlich eng gewesen, die beiden Buddies. Und ähm, er, er ist ja sozusagen der Guardian von Luke und Leia, die ja Anakins ja. leibliche ähm, Kinder sind. Und ne, er weiß natürlich auch genau, vielleicht oder er hofft es zumindest, A New Hope, vielleicht schafft es einer von den von den beiden Kindern mhm. Vader dann doch noch äh, wieder auf die, die helle Seite der Macht zu ziehen. Mhm. Und wir ja, wissen ja, dass es, ist es funktioniert so. hat.
1: Ja. ja, es ist tatsächlich ein Punkt, man vergisst auch immer, das ist mir dann auch wieder, habe ich so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, man vergisst auch ein bisschen, wie, wie viel Zeit die eigentlich miteinander verbracht haben mhm. müssen. Also, weil die haben ja, der also eigentlich ist ja dieser, dieses, diese, diese Regel der zwei, ne? Jeder Meister hat seinen Schüler, jeder Schüler hat seinen Meister, ne? Das habe ich mal versucht, im Ausbildungsbetrieb einzuführen, aber naja, du weißt ja, also das ist ein Personalschlüssel ist auch eine Katastrophe, bei dem, wenn man so drüber nachdenkt. Eine Eins zu eins-Betreuung. Aber egal. Ähm, Weißt du, dann haben die ja, wie alt war er, als er ihn dann hier damals vom Pottrennen mitgenommen hat in Episode 1? Ne? Wie alt wird er gewesen sein? Sieben Jahre, der war, der war doch jünger als Lea jetzt gewesen, oder mhm. ungefähr in dem Alter vielleicht, maximal in dem Alter. Und er wird mit Sicherheit Anfang 20 gewesen sein. Das heißt, die haben mit Sicherheit 12, 13 Jahre zusammen verbracht. Genau. Also von Episode 1 bis Richtig, 3. Richtig,
0: weil ja Qui-Gon ja auch ne? stirbt am Ende von Episode 1. Ja. Dann ist ja. sozusagen Kenobi, der dann frischer Meister wird, äh, ja, der ist dann für ihn verantwortlich, genau.
1: Aber das ist doch eigentlich eine, eine Vater-Kind-Beziehung. Ja, fast Also oder ja. im Prinzip vergleichbar ja. halt, ne? Und dann über im Prinzip fast ein ganzes Leben halt so ein Kinderleben zumindest. Gefühlt, halt, ne? für das Kind auf jeden Fall. Ja. Er hat ihn heranwachsen gesehen halt, mhm. ne? Und das, das muss man sich dann halt auch vergegenwärtigen, was diese, das ist mehr als nur zwei Kumpels, die mal zusammen eine Schlacht gewonnen haben und so ja halt, ja, ja. Ne? Und deswegen
0: sind ja auch, ja? ist ja auch Clone Wars zum Beispiel so wichtig, diese Serie. Weil du mhm. halt da sozusagen das, den, das Daily Workplace äh, Drama präsentiert bekommst. Ähm, mhm. Und die vielen Schlachten und die vielen Feinde und die vielen Momente, die Anakin und Obi Wan halt äh, in, in mm, einer Zeit mm. verbracht haben, die sie natürlich auch ähm, als Kriegszeit ne, schweißt natürlich auch Persönlichkeiten noch enger zusammen. Ja, klar. Ne? Und ja, umso klar. schrecklicher ist es dann eben auch, wie in dem Moment, wo er dann eben realisieren muss, dass, äh, dass Anakin komplett vom Hass und von der Rache zerfressen ist äh, und ja. nur noch beseelt von dem Gedanken, äh, Kenobi quasi zu töten. Äh, da dann herumschreit, als er ihn zurücklässt.
1: Hm, hm. Ja, das ist ein Punkt. Das ist sogar ein sehr guter Punkt tatsächlich. Ähm, ich habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber überrascht. Ich habe viel Kritik auch gelesen von Leuten, also Leute, die das nicht so toll fanden, die hohe, auch recht hohe Erwartungen hatten und dann sagten, ah, oh, passiert auch nichts und alles irgendwie so ein bisschen, hm. aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie groß und Ganzen hat es wirklich mir sehr gut gefallen. Also auch so eigentlich alles. Ich fand auch die, ich fand auch die Lea-Darstellerin, fand ich wirklich gut gewählt. Mhm. Klar, dieses ewige, ne, sie kann jedem Erwachsenen wegrennen und so. Mein Gott, Star Wars ist halt auch nicht gerade bekannt für keine Subtilität halt. Ne? <lacht> genau. Und, äh, Ne, das ist ja natürlich das Kind, das jedem erwachsenen Kinderkiller weglaufen kann, die dann ein gewisses neunmal kluges hat durchaus, aber was, was wird denn aus ihr? Das darf man ja auch mal nicht vergessen, ne? Also, ne? genau, und wer, wer sind ist, ihre ne? Eltern?
0: Also, ne, es ist ja, ja, der Pfad ist ja vorgezeichnet ja. irgendwo und ähm, das schaffen sie, das finde ich dann eben auch sehr, sehr schön in Episode 6 ähm, der Kenobi-Serie, wo ganz am Ende, Kenobi, mit ja. ihr dann dieses Gespräch hat auf ja. Alderan und ihr dann nochmal... Alderan. Genau. Ja, Ein gut. großes Herz für Alderan. Ja, ja, und ihr dann nochmal in Erinnerung ruft, ne, wer ihre Eltern eigentlich waren und ohne die Namen ja. in den Mund zu nehmen, die besten Eigenschaften, die sie ja, ja. vereint in einer Person.
1: Und sie sagte, sie braucht, sie braucht gar nicht mehr Wissen. Ne? Mhm. Und ganz ehrlich, bei diesem Moment, da äh, mag man nicht kitschig nennen, aber bei diesem Moment, wo er dann, dann sagt und dann zu ihr sagt, möge die Macht mit dir sein und dann mhm. so gegangen ist, also schon ein bisschen emotional. Ja, ne? Also, das hat bei mir total die emotionale -Klari Klariatur gespielt, was andere Serien nicht schaffen, tatsächlich. Ne? Dann, ich weiß es nicht warum, aber bei mir hat es genau die richtigen Sachen getroffen. Mir hat alles, ich fand, ich war, bin wirklich rund rund. ich bin echt zufrieden mit dieser Serie. Ja. Ich habe echt meinen also Bei mein Discovery weine
0: ich auch immer häufig.
1: Ja, das ist das geht, aber da bist du nicht alleine. <lacht> <lacht> da, da, da bist du nicht. Das ist, nee, das ist, ah, ja, es, sind, es ist einfach. Das hat, das überzeugt keine Emotionen oder wenig Emotionen bei mir. Aber das hier alles hat es tatsächlich schon und äh, auch auch so Momente obwohl man sie hat kommen gesehen, mhm. also, äh, durchaus eine gewisse Vorhersehbarkeit da war, ne? dass Reaver nicht wirklich die, die Böse, so richtig Böse ist, obwohl ich ehrlich gesagt sie eher den schwächsten Teil im Finale fand, ehrlich gesagt. Diese La Jagd auf Luke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das fand ich eher so ein bisschen... Ne? Das war,
0: ist halt auch ist, ist schwierig. Ne? Sie wollten halt diesen Star-Wars-Ansatz, dass man immer eine Parallelmontage hat im Finale, ja. im letzten Akt, zwischen zwei ja, ja. großen Schlachten. Und in diesem Fall waren es halt zwei kleine, ne? aber wenn du natürlich ein Vader-Kenobi-Duell mit, mit ja. so einer Geschichte parallel montierst, ne? wo, wo sich zwei Bauern auf ihrer Farm verteidigen, ähm, naja, <lacht> da weiß man halt schon, dass es die die Waage so ein bisschen ungleich in der Moment ausschlägt, ne?
1: Also, total super, wenn Onkel Owen und Tante Maru voll die Kampfkatzen gewesen wären. <lacht> weißt du, so mit, weißt du, so, so Power Ranger-mäßig wäre geil ja. gewesen. Also, sie haben so ein Sword und so. Weißt Richtig. So. genau, du genau von... die, Nein, es die war...
0: kombinieren ihre Schwerter dann oder ihre Blumentöpfe und ich machen dann so ein super
1: ist das voll geil, ne? Durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Planet. Nein, fand ich ja auch okay, auch die Darsteller waren ja gut, ne? Also ja. muss ich, ich fand super, dass er abhauen wollte und sie gesagt hat, nein, nein, Junge, hier, ich habe hier noch, Gott sei Dank, hier eine ne Flinte unten stehen, wir bleiben und kämpfen, fand ich total toll. Nein, dass sie sich auch, du liebst ihn ja wirklich wie ein Sohn. Fand ich, das fand ich gut. Ich muss nur sagen, ich fand an der Stelle hatte, Farbig Reavers Motivation nicht mehr so ganz verstanden an der Stelle, warum sie den warum sie Luke unbedingt töten wollte. Nur weil es Vaders Weißt du, das, das, da, das ging mir so ein bisschen ab, weißt ja, du. Da ja, habe ich gesagt, ah, ja, eigentlich wäre es ja eher sinnvoll, wenn sie sagt, hier, hier Obi, ich komme zu dir und helfe dir. Ne? aber Ich meine, der Moment auf dem auf dem Planeten, wo, wo sie sagt, ich bringe dich jetzt zu ihm und er sagt, wo er vor ihr kniet und sagt, nein, ich bringe ihn zu dir. Ist doch großartig, oder? Auf jeden Fall. Ne? Also, also genau, nee, und, und das,
0: hm? ich finde auch dieses Gespräch zwischen Riva und Kenobi, äh, nachdem sie dann äh, hm. ihre ihren Moment der Erkenntnis hatte und Luke äh, wieder zurückgetragen hat, der ja ohnmächtig war, deswegen hat er auch nie ein Laserschild mhm. gesehen, fand ich auch sehr witzig. Ähm, und äh, dann ist dieses wunderbare Gespräch, wo du dann merkst, okay, Kenobi ist jetzt schon auf dem Weg selbst, ein Meister zu werden, der einen Padawan nehmen könnte äh, oder einen neuen Padawan nehmen könnte, ähm, das, das, das war schon sehr, sehr schön. Aber ich, ich sehe die Kritikpunkte absolut. Ne? Ich meine, ja. Hitler hat, gen, hat genauso Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Menschen wahrscheinlich gequält, gefoltert, ermordet im Namen mhm. äh, des Imperiums äh, oder ja. der Inquisition, je nachdem, wie du es bezeichnen möchtest. Aber ähm, das ist halt genauso wie mit Vader, der halt dann auch am Ende äh, in, in die Rückkehr der Jedi-Ritter in den letzten fünf Minuten des Films ähm, dann all, alle seine Gräuel sozusagen äh, abgenommen ja, bekommt ja. und ihm wird die Absolution erteilt, also da, auch ja, das ja. ist Teil von Star Wars ähm, und naja ist halt die Frage, das ob man ja. das dann eben so akzeptiert bei vielleicht einem Charakter, der, ähm, der der etwas ungelenk
1: auch ja durch geschrieben auch, durch wurde ich fand sie ganz okay, also ich habe ich habe auch meinen Spaß mit ihr gehabt, mir ich war fand allerdings auch relativ schnell, dass also es waren ja allein schon weißt Star Wars und Subtilität, ne? Diese Fotos, wo man das wo man das wo die diese F Promo Fotos gemacht haben, wo jeder seinen Gegner im Auge hatte und ja, sie richtig. hat Vader im Auge, also genau. jetzt mal ehrlich, man kann jetzt auch nicht vorwerfen, dass die es verheimlichen und so ja. halt, ne? Ja, ich haben hatte wir selber echt schon das Gefühl
0: gespoilert, ja.
1: ja. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das halt einfach alles so ein bisschen unaufgeregter ist und nicht mehr so diese ganz große Welle, die es bei anderen Serien auch immer sein muss, bei dr Who ist ja ähnlich, da unter, unter Neustart des Universums geht es da auch nicht mehr und so. Ne? Hm. Und äh, das, das fand ich dann halt, da war es schon fast eine kleinere Geschichte. Dabei egal, wie episch sie auch gewesen ist. Und ich hätte schwören können, dass diese Folge damit endet, dass Obi-Wan wieder traurig nur in seiner Höhle sitzt und so <lacht> und also auf Luke guckt und so. Und äh, deshalb umso schöner, auch das hat man kommen sehen, dass man dann Liam noch nochmal als Qui-Gon gesehen hat. Wahnsinn, oder? Ähm, für mich war der, als der angekündigt wurde, dass er die Rolle spricht in der Serie, war klar, dass die den nochmal holen, oder? Na, dass man ihn ganz kurz sieht halt, ne? Yeah, yeah.
0: Ja, oder? Also das war das, ja. Also mir war es nicht wirklich klar. Ich war ja in Anaheim, als sie ähm, die mhm. Ahsoka-Serie angekündigt haben und, in, äh, und er als Voice-Actor für die mhm. Count Dooku-Rolle ähm, ähm, sozusagen präsentiert wurde. Da, da wusste ich, dass er wieder irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Ne? Aber er hatte ja ganz massiv auch dementiert, wie so viele andere Schauspieler das ja auch tun, ja, ähm, dass er eigentlich mit Star Wars nur wieder Kontakt haben wollen würde, wenn es sich um Kinofilme dreht. Weil er dann auch meinte, er wäre ein bisschen ein Snob. Äh, und ja, und er hat uns dann tatsächlich für diesen Minimalauftritt von wenigen Sekunden, genauso wie Ian McDermott als Palpatine, ähm, mm. dann doch ja. äh, total überrascht.
1: Also, Aber schön, beides ja. schön. Tatsächlich, ein bisschen cooler war halt das mit, mit Qui-Gon tatsächlich, ne weil Natürlich. wir den Imperator ja auch, den haben sie ja auch in ne, die Rückkehr der Jedi-Ritter wieder, äh, Quatsch, hier, der letzte Jedi, wie hieß er denn? Der letzte Jedi? von 2019. Nee, nee, Der Aufstieg, meinst, Skywalker. Aufstieg Skywalkers. Der Aufstieg ja. Skywalkers. Da hat man ihn ja auch wieder geholt, weil denen, weil, denen, weil denen eingefallen ist, dass sie im Vorfilm den Big Bad getötet haben. drin Und dann standen so ohne Imperator da. Hm. Also natürlich auch blöd am Ende. Aber da muss ich sagen, das, das war okay. Fand ich einen netten Fanservice. Freue mich auch, ihn McDermott zu sehen. Alles cool. Aber tatsächlich, äh, Liam Neeson nochmal kurz als Qui-Gon zu sehen, auch wenn es nur wirklich ein paar Sekunden waren, fand ich schön. Und weißt du, was ich aber, was mir, ey, was ich noch schöner gefunden hätte, wenn die dann zusammen auf diesem Tier noch weggeritten wären. Weißt du, wenn er bei ihm hinten drauf gesessen hat? Weil, wie stelle ich mir denn das jetzt vor? Er geht und <lacht> er rettet. Das Super. Hast du noch hinten Platz? Klar, komm, spring rauf, Schatz. Ja, vor allem. Er wäre voll super, wenn er als ja, oder Geist. Auch so einem Town -Town, Machtgeist oder? Auch so Macht ja, Geist -Town -Town. Ja. Nee, irgendwas, was bei Boba fett gestorben ist. So. Weißt du, und dann einfach nur so, ne? Einfach ja. nur für den coolen Move. Ne? Hier in Folge 2. Ne? Hip, hip. Wäre voll geil. Nee, das, 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 das. Eine geile Vorstellung. Nee, das, das fand ich das fand ich schön. Also wie gesagt, also ich habe echt äh, wirklich mein, meinen Spaß gehabt. Ich war äh, ich war auch sehr angewidert, was im Internet passiert ist, bei einigen Reaktionen auf einige der Figuren, auf einige ja, der Darsteller ja. auch. Das hm. ist total indiskutabel, ja. ehrlich gesagt. Wäre aber auch in anderen Serien so. ne, Also denke ich mir, habt ihr es noch im Knall nicht gehört und so, ne? Und äh, klar, es gibt, äh, Kinder sind manchmal auch Kinder sind ja manchmal schwierig, weil sie halt oft dazu neigen auch so ein bisschen und sie, sie ist schon eine Rolle, die da den Ansatz bietet, dass man sagt, naja, es ist halt wieder dieses neunmal kluge Kind, was der ganzen, aber sie ist halt auch verdammt nochmal Prinzessin Lea.
0: Ja. Hä? Ja, also ja. von daher, wie gesagt, ich äh, hatte äh, mir schon gedacht, als ich die ersten Folgen gesehen habe, dass da sicherlich sehr, sehr viel Kritik kommen wird, weil sie eben teilweise auch sehr neunmal klug geschrieben ist. Ähm. Aber sie spielt Und es super. halt auch perfekt. Also das ja, muss man wirklich sagen. Ne? Und sie ist halt einfach ein Naturtalent, ähm, die nicht jahrelang schon eine Schauspielausbildung hatte. Und dann in Szenen ne, neben äh, neben einem June McGregor bestehen zu können, mhm. ähm, das ist schon äh, fantastisch. Ich meine, gut, er ich. ist halt auch ein Schauspieler, der ähnlich wie Mel Gibson wahnsinnig gut mit Kindern offensichtlich spielen kann. Ähm, aber äh, ja, das, äh, das war schon eine wahnsinnig tolle Leistung und ich bin wirklich gespannt, wie ihre Karriere sich dann weiterentwickeln
1: wird. Es kann so oder so enden. Wir wissen, dass es bei Star Wars nicht immer, äh, ne? Ein sehr ja, lautes stimmt. Fan dann durchaus. Ne? Aber, aber Talent ist auf jeden Fall da, weil sie hat, sie hat Szenen gehabt, die ich auf jeden Fall in, in beider Hinsicht äh, also wie bei mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel in, in Richtung, was witzig zum Beispiel war, war, als, als äh, Obi-Wan Kenobi in der, in der zweiten Folge, glaube ich, war, dass ihr sagte: Okay, für, für die Leute hier bin ich dein Vater, wurde ja Großvater. Was? <lacht> Ne, das, das, das fand ich super und ja. wo, sie ihn, wo sie ihn auf diesem Transporter gefragt hat, ob er ihr Vater ist das ist auch nett und wer sie anguckt und so, oh ja. das ist doch, kommen, oder? Ja. Alter jetzt, jetzt komm, das hat doch dein Herz auch berührt, also jetzt sei mal nicht so ja, absolut Komm, das war echt schon absolut. rührend, fand ja. ich
0: und ja? wie gesagt, ich finde auch die, diesen Moment sehr putzig wo ähm, Kenobi ihr den leeren Holster gibt und sie dann so ganz enttäuscht ja. sagt, da ist ja gar kein Blaster drin Glaubst und er ein dann ein so, Blaster? du bist doch zehn Jahre alt.
1: <lacht> ja. ja. Ja, ja aber du? glaubst du, ich gebe ein, du, du, ein Kind ein Blaster. Das ist super, Wichtig. oder? Aber es ist toll, dass sie es von ihm hat. Und, äh, aber auch äh, dafür hat er ja Lola gekriegt für den Endkampf. Ne? Richtig. Genau. Er ja, ist aber nichts draus geworden. Richtig. Ne? Und dann dieses,
0: dieses ähm, wo, sie, wo er dann sie fragt bei der Verabschiedung, was er denn jetzt tun soll. Und sie sagt, du sollst ein bisschen schlafen. Und dann hat ja. er dann dieses Ewan-McGregor-Lachen, weißt du, wo du genau merkst, ja. das war wahrscheinlich ja. gar nicht in der Rolle, sondern das war improvisiert, weil er so ja. perplex war über ihre Aussage, dass er da einen kurzen Moment aus der Rolle gefallen ist. Das, das war so herzerwärmend. Aber da
1: hast du recht, das ist mir, da habe ich noch, als ich das als ich gesagt habe, guck an, dieses Lachen wirkt so total echt. Ja. Ne? Diese, genau. Dieses Kleid, das er einfach, als hätte er wirklich das in dem Moment nicht gewusst, sondern einfach witzig gefunden, ja, dass ja, sie das richtig. sagt genau ne, Also das, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, dass es improvisiert ist. Es also macht den keine Eindruck, Ahnung. Weil wie ne? gesagt,
0: Kenobi ist eigentlich ja nicht dafür bekannt, dass er laut schallend, lachend durch die Jundlandwüsten läuft.
1: Ja, 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 ja. Und das ja. tut
0: einfach gut, weißt du, weil das hat so ein bisschen was wie so ein, eine, eine Erleichterung, die man auch plötzlich spürbar merkt am Ende von dieser Episode. Mhm. Also das war, ja. war schon richtig schön, genau. Und ja, also oh. Natürlich, die Layer also in, in der Szene, die du vorhin erwähnt hattest, ne, da auf dem Transporter, ähm, das ist ja auch das etwas, wo sie so andeutet, so nach dem Motto, ach, das wäre schon schön, wenn du mein Vater wärst und so. Ja. Ne? Da merkst du die dieses die große Weltfisch. Verlangen danach, äh, der Kinder ja. quasi auch die Eltern äh, zu finden. Ja. Und das ist ja dann eben auch das, was äh, ne, in der in, in der OT dann das Schicksal, aber eben auch die treibende Kraft der Kinder immer noch ist, die halt ohne, in Anführungszeichen, die leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Und
1: ich habe mich gefragt, ich weiß aber nicht, ob das als Nicht-Vater, der ich bin, ähm, so ein Thema, warum die denen nie gesagt haben, wir sind einfach eure Väter und eure Mutter. Hm. Also gerade in der, die verstecken die ja. Sie wollen sie ja verstecken und sie sollen nicht gefunden werden. Beide sollen nicht gefunden werden und beide sollen ein normales Leben haben. Wäre es nicht sinnvoller gewesen? Ich weiß, es wäre Lügen, klar. Aber die wirklich als, ich bin dein Papa, ich bin deine Mama? Ja. Weißt du? Ja, weil es ja, schon, Hinsicht auf, ja auch Lea im äh?
0: Gespräch mit, mit Bail Organa schon äh, in einer der früheren ja. Folgen ja immer sagt, ich bin gar keine echte Organa. Ne? Ich, ne? Ja. Ähm, und er sie dann also quasi mit zehn Jahren schon diese, diesen Seelenkampf häufig ja. so austrägt ja, ja, ja. mit sich selber. Und wenn man halt ne, das merkt, wie Kinder sich solche ja. Gedanken dann auch total auf die Seele ziehen und dann darunter leiden, ne, dann hast du schon absolut recht. Vielleicht wäre es besser gewesen, denen vielleicht auch die ein oder andere Lüge dann äh, zu präsentieren, so wie Kino ja, das dass ich, dann ich auch das auch gut finde. Hat.
1: Ja, ja, nicht, dass ich das gut finde, jetzt Kinder anzulügen, aber beide sollen ja auch versteckt werden und es ist sehr wichtig, dass man denkt, äh, dass die nicht irgendwie nur äh, Anverwandte sind oder so, wir passen nee. nur auf sie auf oder irgendwie so oder ja. was ist denn mit ihren Eltern, weil doch immer diese Frage gestellt wird, was wer sind denn die Eltern und so halt, ne? Ja. ne, also deshalb weiß ich nicht, ob das in der Situation als Notlüge vielleicht nicht besser gewesen wäre bei beiden, aber klar, wäre es eine Lügen mhm. von Kindern, ne? Mit sowas ist auch nicht schön, klar, genau. ne? Aber ich hatte ich hatte ich hat, es ging mir nur so durch den Kopf und so, ob das nicht vielleicht etwas sinnvoller gewesen wäre, dann so auch auf das aber weil ja abzusehen ist, dass beide ihren echten Vater also nicht so wiedersehen werden halt, mhm. ne? Also davon konnten die nicht ausgehen halt, ne? Nicht wirklich, nee. ne? Und, ja, tatsächlich. Ach ja, nee, wie gesagt, ach spannend. Ich habe wie gesagt, ich habe mich echt sehr gefreut, sehr gut unterhalten, habe echt Spaß mit der Serie gehabt und ich noch eine Sache, Thilo kriegen wir eine zweite Staffel oder nicht? Wird es uns heute verraten?
0: Äh. Oh wow, Kaffeesatz lesen. Keine Ahnung. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also wir haben das am Anfang ja schon angedeutet, das Ding ist mhm. einfach viel zu erfolgreich und viel zu beliebt. Ähm, glaube ich auch ähm, und nicht nur äh, die Serie an sich, sondern auch die Schauspieler. Die sind einfach so sehr im Zentrum und sie signalisieren ja auch beide, also sowohl Christensen als auch McGregor, dass sie gerne nochmal zurückkehren würden in die Rollen. Gut, Christensen werden wir so? in der Ahsoka-Serie auch sehen als, als Anakin slash Vader. Äh, das ist schon ja. bekannt und offiziell. Aber auch Ewan McGregor hat ja gesagt, er hat so viel Freude daran, äh, diese Kenobi-Serie äh, zu produzieren gehabt. dass äh, wir, wir haben ja noch zehn Jahre, im Universum, bis wir bei Episode 4 <lacht> ankommen. Warum sollte da nicht irgendwann äh, auch nochmal eine weitere äh, Geschichte erzählt ja, werden? Ja,
1: ja, ja natürlich, sehe ich, seh ich auch so, tatsächlich. Aber äh, ich glaube, wir beide hatten uns ja vor der Ausstrahlung der finalen Folge, hatten wir uns ja, glaube ich, auch so Sprachnachrichten Hatten, <lacht> was, glaube ich, hatten wir. Äthliche. Und da waren wir beide, glaube ich, in über, der Überzeugung, dass am Ende irgendwie so eine Ankündigung von Season 2 kommen würde, ne? Ja. Und wir haben uns gehört, tatsächlich, da ist mhm. nichts gekommen halt, ne? Also es ist komplett offen jetzt noch, aber du würdest, wenn du jetzt einen Tipp abgeben darfst, schon sagen, du glaubst schon noch an eine zweite Staffel.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall an mhm. eine zweite Staffel. Mhm. Also da bin ich wirklich ja. fest von überzeugt, ja.
1: Was ich interessant fand, ist, ist nur so ein kleiner Exkurs. Wir beide haben uns ja mal auch mal über das Thema Budgets unterhalten. Ne? Mm. Und da war ich erst sehr überrascht, als du meintest, dass die Star Wars Serien ein deutlich geringeres Budget haben als die äh, Star Trek Serien. Und akribisch wie du bist, konntest du mir dann ja auch sofort Zahlen äh, belegen, wo du, wo du Budgets, wo wo dann sowas steht wie 150 Millionen Dollar Stranger Things und ähm, Star Trek hier Discovery 100 Millionen und so. Und ich ja. war echt überrascht davon, dass, weil ich höre das oft, dass jetzt gesagt wurde, ja, Kenobi ist ja an einigen Stellen so ein bisschen sparsam. Und ich fand es mehr, nachdem immer wieder Leute das gesagt haben tatsächlich. Mhm. Ich fand Aber es ist so, ne, es ist weniger Budget da. Oder? Auf jeden
0: Fall. Also das, wie gesagt, was meine Quellen sind. Ich weiß nicht, inwiefern die halt tatsächlich belastbar sind, aber die sprechen halt von 90 Millionen für die Kenobi-Serie äh, im Vergleich zu, zu einer Mendo-Serie, die halt 100 Millionen ist. Man muss aber eben auch sagen ähm, dass die Schauspieler äh, teilweise einfach teurer sind in der Kenobi-Serie. Und June äh, McGregor, auch wenn er nicht der, der Superstar an den Kinokassen ist, aber trotzdem wird er bestimmt einen signifikanten, äh, äh, höheren Paycheck bekommen als ein Timura Morrison in Book of Boba Fett oder ein Pedro Pascal in, in Mando. Ja, klar.
1: Meinst du? mehr
0: als Boba bekommen. Ne? Und wenn <lacht> du dann sagst, okay, die Serie hat an sich schon 10 Millionen weniger als eine Mando-Season, dann kann das eben auch sehr schnell dazu führen, dass du dann äh, plötzlich 30 Millionen nochmal für die Schauspieler abziehen musst.
1: Ja, was ein Thema, was wir nicht was Wir, nicht, nicht wir erklären, so können es erschöpfend, glaube ich, nicht
0: bearbeiten. Aber wir haben halt zum nee. Beispiel Ich fand es halt krass, dass, dass irgendwie Discovery mit 150 Millionen angegeben wird oder Stranger Things mit 280 Millionen, also die aktuelle Season. Gut, das sind dann auch ja. doppelt so viele Folgen. Und die sind dann auch das teilweise ist der Punkt. 60 Minuten lang. Ja. Ja,
1: ähm, das sind nämlich zwei ganz wichtige Punkte. Also bei 90 Millionen äh, Kenobi, es sind sechs Folgen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ähm, Mando waren noch mehr als sechs Folgen für 100 Millionen. Das muss man ja auch berücksichtigen und zum Teil vielleicht auch mal länger. Und ich weiß, ich kann dir sagen, ich hatte es gesagt, bei Stranger Things sind die teilweise absurd lang. Ja, also zwischen 60 Stunden, und 80 ja. Minuten. Ja, und das Finale wird 150 Minuten ja. lang sein. Also das muss man ja auch berücksichtigen. Da war ja hier Kenobi teilweise mit... Wir hatten ja auch darüber geredet, einige Folgen mit 35, 40 Minuten. Das Finale waren jetzt 51 Minuten. Ähm, also volle Stunden waren das nicht hm. halt, ne? Und das dann sind 90 Millionen äh, gar nicht mal so wenig eigentlich. Gut, man weiß ja nicht, was der Juren bekommt, ne? Ja,
0: also ich. Ja. Wie gesagt, ich habe das ja mal so überschlagen. Ich schätze, die Schauspieler mhm. äh, und natürlich auch in, in Liam Neeson und auch wenn er nur für einen Drehtag ja. da erschienen ist, der hat bestimmt eine halbe bis eine Million irgendwo gekriegt. Äh, da mir, ja, da bin ich mir ganz sicher, weil das ist ja dafür. Jemand, ja, natürlich.
1: Alter, der hat sich umgedreht und gesagt, er, ja. er hat die ganze Zeit schon auf dich gewartet. Ja. Der hat nicht mal auf dem Kamel gesessen.
0: Der ist nicht mal, der hat, du hast es auch gesehen, die Haare, die waren alle nur so angeklebt. Also das war ja. Ja, auch,
1: der Bart. Der Bart nicht war im Leben, also es sah wirklich so aus, wie ja. wenn ich gesagt, mit Friseure sind doch wieder auf, Mr. Quigon. Ne, also sie brauchen <lacht> doch nie mehr. Ich sehe, sie haben auch das, sie haben auch zwei Jahre in der Pandemie mit uns gelitten, aber, ne, ich hätte schon mit der Schere. Also der, man muss tatsächlich sagen, der Bart sah wirklich furchtbar unecht aus, Ja, halt, ne? Ja. Ne? Aber, aber also das war ja Das wird doch kein Drehtag gewesen sein, das ist wahrscheinlich fünf Minuten gewesen. <lacht> wahrscheinlich stand das er schon, einfach wahrscheinlich so, haben
0: so eine Skype-Session ja. von zu Hause gemacht.
1: Wird es wundern? Wird nicht wundern? Der hat, <lacht> den haben sie irgendwie, der, die haben wir haben ihn hier Deborah Schauert gefragt, ob es macht, kommt nach Hause, er stand zufällig schon in diesem Kostüm da. Ne, er hatte es noch. <lacht> genau. ne, und sagte, oh, das ist mir jetzt aber unangenehm. Ne? Ich habe schon auf euch gewartet, aber ja. ihr habt mich ja bisher nicht angerufen. Richtig. Ja, nehmen wir so! Nehmen hab auch, wir so. Ich habe auch die danke. Haare nicht gewaschen. Ich hänge mir noch ein paar Spaghetti rein. <lacht> das wäre geil, wenn <lacht> er wirklich... Hallo. Nee, er wollte eigentlich mit... Das wäre eine super... Er wollte eigentlich mitspielen und war, ist die ganzen Jahre sauer, dass ihn keiner angerufen hat. Richtig. Und als dann jemand von Star Wars vorbeikam, hat er in dem Originalkostüm bereits gewartet und gesagt, hier, hier, ich war schon die ganze Zeit hier. Ihr habt mich nur nicht gesehen. Das nehmen wir, danke. Und dann sind die weggelaufen. Das würde reichen. Richtig. Das ja. war
0: eigentlich nur so ein Vorgespräch. Genau.
1: Das wäre geil, wenn das so, wenn Liam <lacht> Niesen sagt, ich würde ganz mies reingelegt von den ne, Versammter, verdammte Deborah. Genau. <lacht> Der sitzt jetzt so zu ja, Hause
0: und schüttelt die Fäuste, weißt du, und schreit so in die ja, Liebe, ja, ja.
1: Ich hasse euch. Ja, das wäre. Er hat es selber nur gesehen, weil er hat kein Disney Plus. Er hat es nur im Internet auf YouTube gesehen. Genau. Hat also so gesagt, haben oh, doch man auf meinen Lieblings-Youtubern habe ich rumgesagt und die haben eine Reaction drauf gemacht und die haben über mich geredet. Da dachte ich mir, habe ich lauter gemacht. Weißt du? Das wäre super, wenn das genauso läuft, weil er kein Disney-Plus-Abo hat. Ja. Weil er dann anfängt zu sagen, was soll ich denn noch alles abonnieren? Ne? Jetzt mal ehrlich, ich habe schon Amazon, ich habe schon Netflix, ich habe hier HBO, ne? der ja darf Paramount ja... Plus? Ne? Was soll ich? Ja, was ich habe Paramount Plus im Gegensatz <lacht> zu euch, ihr verdammten ne, <lacht> Gringos, Ja, Europäer. Ne, ja, was soll ich noch abonnieren? Das wäre ja. geil und dann habe ich abends habe ich bei meinem LieblingsTwitcher gesehen, wie er eine Reaction auf Obi-Wan macht, dachte mir, Mensch, den Yu, den kenne ich von früher. Hab da mal reingeguckt, da reden die über mich. Richtig. Scha Schatz, Schatz, ich war im Fernsehen, wirklich. <lacht> hier. wäre geil, wenn das so wäre, oder? Nein, ja. ich weiß, es wird nicht so sein. Nein. Trotzdem war ich da überrascht, dass du, dass du so äh, weil ich hatte dann, als du da so anfängst, dachte ich mir, es hört sich so an, als wenn du enttäuscht gewesen bist vom ja. Production-Value. Ja, bin ich auch. und das
0: ist weil, etwas weil Es ist immer nur so, es ist so punktuell, es ist dann wieder toll. Also der Sternzerstörer mhm. zum Beispiel sah fantastisch aus. Mhm. Aber wie du dann, ne, in derselben Szene gibt es dann halt dieses Shuttle-Wiggle-Waggle, der so hin und her eiert. <lacht> äh, ne? Und es gibt immer wieder diese gut. Shots, die im Volume entstanden sind, wo du halt auch genau merkst, äh, ähm, wie oh. eng eigentlich der Radius ist, in dem sie sich nur bewegen dürfen. Und dann werden halt auch immer so einfache, ich sag's jetzt mal, bequeme Lösungen gesucht mit Steinhaufen und mit, äh, mit, mit, oh. mit Sand, der so ein bisschen aufgeschüttet wird. Ähm, was natürlich relativ schnell auch äh, zu machen und zu bauen ist. Also, äh,
1: es war eindeutig eine Kiesgrube. In Teil, in ja, Episode 3. Ja, und man kann es dann wieder erklären, haben. als
0: Metaphorik deuten ne? und dann sozusagen da wird das Gute darin sehen. Aber man kann eben auch sich darüber aufregen und sagen: Naja, Vader hat irgendwie einmal die Flammen ausgedrückt, warum schafft er das denn nicht ein zweites Mal? Hat er irgendwie so einen Recharge-Balken wie in einem Computerspiel? Kann die Macht dann muss nicht ja, muss, muss aufgeladen in werden. Muss aufgeladen werden. Im Jedi-Night. Kann da kannst du ja erstmal wieder eine zehn Minuten warten, bis du die Macht wieder nutzen darfst. Boah,
1: das würde ich rum erzählen, wenn ich die Rebellion wäre. Der kann nicht so oft. <lacht> würde ich voll über ihn rum erzählen. kann nicht so ich Der kann nicht so. Der, so, der, der kann nicht so. Ja, Vader kann doch nicht so. Was hast du gesagt? Nichts! Nichts! <lacht> Welcher von deinen Scherz? In jeder Generation wird ein Scherzkeks geboren und das wäre dann immer ich. Weißt du, Nee, du hast schon recht. Also wo es mir ein bisschen aufgefallen ist, also wo ich auch dachte, okay, da hast du einen Punkt, war in Episode 5, wo die wo die dieses Lager der Rebellen gestürmt haben, ne? mhm. nachdem, ne, er war euer Padawan, warum habt ihr ihn nicht aufgehalten und ne? so geil ich diese Szene finde, man sieht, dass dieser Bildausschnitt echt eng ist, ne, also Hört das ist das ist nur so ein Viertelhelmsklamm. Weißt du, haben sie gesagt, so, und äh, alle Sturmtruppen gehen jetzt hintereinander rein. Wir greifen jetzt an in, äh, äh, in Dreierreihen, Leute. Sie, sie übertreiben es halt auch so ein
0: bisschen, weil also dass wir das Sturmtruppen nicht treffen, das wissen wir ja seit der OT. Aber mhm. wenn die halt einen Meter vor ihrem Ziel stehen und immer noch vorbeischießen, okay, dann haben sie es auch nicht ja, alles verdient. Das, das war schon.
1: Obwohl ich äh, das, das, was ich super fand, war, es war echt einfach schöne Lichtschwert-Action. Ich ja. fand super, dass, dass Obi auch mal so einen Strahl, so richtig wie so ein Baseboy-Schläger auf irgendeinen Sturmtruppler ge geschleudert richtig. hat, weißt du, so ja. abge... Fand ich so super aus der Bewegung raus und so, wo ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, das würde ich auch so machen, ne? <lacht> Ja, also, ja auch nochmal ganz großes
0: also Kudos wirklich ja. an die Choreografie der Lichtschwertkämpfe. Das, ja. das war so schön ja. und da war die, die, die Detailliebe auch spürbar, ne? wenn so hin und wieder dann wieder so ein, so ein Prequel-Twirl bei, bei Kenobi zu sehen ist ne? oder Vader äh, dann auch teilweise richtig brutal und brachialst mit seinem Schwert äh, knüppelt also das, das sind so Dinge, die fand ich echt auch auf Kinoniveau. Also das war halt wirklich das, was man sich auch davon gewünscht hat, sowas mal zu sehen.
1: Ja, definitiv. Tja, Tilo, ich glaube, da sind wir durch. Ne? Ähm, wir sind im Großen und Ganzen doch sehr zufrieden mit der Serie, ne? mhm. würde ich mal jetzt so sagen und ja. äh, freuen uns jetzt auf äh, die Rogue One, das Rogue One Prequel, äh, weil ich jetzt den Namen nicht weiß, deshalb sage ich das Rogue One Prequel. Endor. <lacht> Mensch, gut, dass ich einen Profi dabei habe. Auf Endor freuen wir uns. Wird mit Sicherheit wieder Folge für Folge bei euch besprochen.
0: Auf jeden hm? Fall. 31. August. Ah, August. da freu ich mich. Wir freuen uns. Uh,
1: da freue ich mich. <lacht> Nach, das kannst du also, jetzt kannst du auch mal schlafen. Zehn Wochen und dann Kannst du loslegen mit der nächsten Serie? Ich freue ja? mich drauf. Ne? Oh ja. Tilo, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr ja? gerne. Sehr gerne. Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.